0: Bienvenue dans ce nouvel Occult Truc. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qui a droit à son lot de clichés dans la culture populaire mondiale. La boule de cristal. La boule de cristal fait partie des objets utilisés dans la cristallomancie, c'est-à-dire l'art de la divination à travers le cristal. Ou plus exactement, à travers la glace au sens miroir du terme. Bien que la boule de cristal se trouve plus facilement aujourd'hui en verre, celle-ci a bien pour origine une boule en cristal de roche. On ne connaît pas exactement l'origine de la boule de cristal. Toutefois, la première mention de cet objet dans les textes est attribuée à Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle datant du 1er siècle. Il y fait mention de l'utilisation d'une sphère de cristal par certains druides et devins. Cette sphère porte alors le nom latin de « cristallum orbis ». Plus tard, des scribes du Moyen-Âge travaillant sur le texte de Pline l'Ancien ont traduit « cristallum orbis » par « orbuculum ». Ouais, le terme n'a pas trop été gardé. La croyance selon laquelle les druides utilisaient déjà des boules de cristal est souvent corroborée par le fait que le sceptre du royaume d'Écosse est orné d'une boule de cristal que l'on dit avoir appartenu à l'un des plus grands druides du pays. D'après l'Encyclopédia Britannica, l'utilisation de la boule de cristal comme objet de divination a été interdite dès le Vème siècle par l'Église chrétienne, avec l'ensemble des pratiques liées à la cristallomancie, comme la divination par reflet dans l'eau, ou grâce à du verre ou à du métal poli. La boule de cristal ferait donc partie de ces objets ayant été qualifiés par l'église comme étant l'œuvre du diable. La boule de cristal et son utilisation ésotérique auraient cependant refait leur apparition au XIIIe siècle en Scandinavie, mais cette fois non pas comme objet de divination, mais comme objet de soin. Le cristal sous cette forme particulière aurait, selon certaines croyances, la capacité de soigner les maladies et les douleurs en l'appliquant à des zones bien spécifiques. Au XVIe siècle, le docteur John Dee, un proche de la reine Elisabeth Ier, aurait utilisé la boule de cristal dans le cadre de ses recherches scientifiques, alchimiques et cabalistiques. L'objet revient alors petit à petit dans les foyers bourgeois, comme objet de décoration ou d'intrigue liées à l'alchimie. Au début du XVIIe siècle, Marco Antonio de Dominis, homme d'église et de science, fut le premier à avoir l'idée de se servir de cette sphère pour expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel bien avant que Descartes ou Newton ne travaillent sur le sujet. Mais c'est au XVIIIe siècle que la boule de cristal prendra une plus grande importance. L'attirance des classes les plus aisées pour l'ésotérisme fait revivre auprès du grand public les croyances selon lesquelles on peut lire l'avenir dans une boule de cristal. Alors évidemment, ce n'est pas le seul objet ésotérique qui intrigue, mais les pouvoirs accordés au cristal feront en sorte que l'observation de la sphère deviendra un véritable passe-temps. Des règles se mettent alors en place, comme l'idée qu'il vaut mieux observer la boule lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. On pense également que l'idée selon laquelle une boule de cristal brume avant une vision vient de cette époque. Quelques charlatans n'auraient pas hésité à créer des mécanismes afin de projeter de la fumée sur la boule de cristal, créant ainsi l'illusion et laissant la rumeur populaire prendre le pas sur le reste. Bien que beaucoup de médiums de l'époque utilisent cet objet, il sera très vite récupéré pour d'autres utilisations, comme la communication spirit, la magie, ou encore l'hypnose. C'est d'ailleurs à la fin du XIXe siècle que Théodore Fournoy décrira comment se servir d'une boule de cristal comme support à l'hypnose dans son livre « Des Indes à la planète Mars. étude sur un cas de somnambulisme avec Glossolalie », offrant ainsi à l'objet une notoriété supplémentaire. Quant aux magiciens, il l'utilisent pour créer des tours de prestidigitation, ou encore des tours de mentalisme. La boule servant uniquement de prétexte, voire de distraction. L'un des artistes les plus connus dans l'utilisation de la boule de cristal sur scène est Claude Alexander, aussi connu sous le pseudo d'Alexander the Crystal Seer. Le 19 e et 20e siècle correspondent également à l'arrivée de nouveaux clichés autour de l'objet, avec son utilisation au cinéma. D'ailleurs, qui n'a pas déjà vu ce cliché de la vieille voyante en roulotte lisant l'avenir dans une boule de cristal Depuis, la boule de cristal et les pouvoirs qui lui sont accordés ont encore évolué dans toute la pop-culture. On a par exemple la sorcière de l'Ouest qui en possède une dans Le magicien d'Oz. Évidemment, son utilisation est enseignée à Poudlard par Sybille Trelawney dans l'univers Harry Potter. Et dans les films, elle sert également de support visuel aux prophéties. On trouve même une version évoluée de la boule de cristal avec les palantires qui sont des pierres de vision dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Elles sont aussi une source de malédiction comme les foudres en boule dans les sept boules de cristal. Et cette momie de Rascar Capac qui en a traumatisé plus d'un dans les aventures de Tintin. On peut également citer les Dragon Balls qui sont souvent nommés les boules de cristal en français. Ou comme dira Ariane, les sept boules de cristal venues des étoiles. La boule de cristal servit également de gameplay dans The Adams Family Puglaise Scavenger Hunt. Et comble de sa désacralisation, la boule de cristal a même été intégrée à la Google Home. Ok Google, boule de cristal. Ok, la boule de cristal est prête à répondre à une question en oui ou non. Pensez à une question dès maintenant. Une réponse vient d'apparaître dans la boule de cristal. Elle dit « Peut-être ». Attention, la boule de cristal est à utiliser avec précaution pour cause de grande imprécisions. Génial. Mais plus sérieusement, le don de vision accordé à la boule de cristal a été soumis à quelques recherches. Morton Prince, un neuropsychologue américain, est considéré comme l'un des premiers à se pencher sérieusement sur le sujet, en développant l'idée que la boule de cristal peut aider à se concentrer, il arrive à la conclusion qu'en effet, l'objet peut permettre certaines visions. Des visions qui seraient en fait des morceaux de souvenirs oubliés. Le psychologue anglais Miley Skuplin ira même jusqu'à dire que la boule de cristal permet de faire de l'auto-hypnose, et permettrait ainsi de vagabonder dans son propre esprit, mais aussi de fantasmer des scènes de vie. La personne regardant dans la boule de cristal serait donc dans un état hallucinatoire lorsqu'elle répond à des questions, qu'elles soient les siennes ou celles de quelqu'un d'autre. Les plus enthousiastes pensent que l'auto-hypnose n'est pas incompatible avec la possibilité d'avoir des visions de l'avenir ou des visions surnaturelles. Et évidemment les plus sceptiques pensent qu'il ne s'agit que d'une boule, peu importe sa composition. Maintenant que vous croyez ou non dans la possibilité de voir dans la boule de cristal, il semblerait exister des règles sur l'utilisation de l'objet, même si celle-ci semble différer en fonction des époques et des sources. La boule de cristal, vous l'aurez compris, n'est pas nécessairement en cristal. Elle peut être en obsidienne, en jade ou encore en verre. Toutefois, peu importe sa composition, il faut qu'elle soit parfaitement sphérique et qu'elle ne possède aucune aspérité. L'objet en détail ne présente pas de prospérité, donc elle est lisse Pour les boules transparentes, aucune bulle d'air ne doit être présente. Il existe ainsi plusieurs tailles à l'objet, certains conseillent de prendre les plus grandes pour mieux apprécier les visions. Si vous êtes partisan de l'autosuggestion, vous comprendrez que le diamètre de l'objet n'a que peu d'importance. Comme souvent avec les objets liés à l'ésotérisme, il est conseillé de la purifier à l'aide d'encens à la sauge, par exemple. On fera ensuite en sorte de laisser la boule la plus propre possible avant son utilisation. Aujourd'hui, la majorité des praticiens semblent conseiller d'utiliser la boule de nuit, car elle aurait un meilleur lien avec la lumière de la Lune. Bon, rappelons tout de même que la Lune brille parce qu'elle renvoie la lumière du Soleil, et qu'à une certaine époque, comme dit précédemment, on conseillait plutôt d'utiliser la boule lorsque le Soleil était au Zénith. Donc de notre côté, on serait plutôt partisan de dire que tout cela n'a que très peu d'importance. Quelques praticiens conseillent de placer des seaux de protection sous le support de la boule avant de l'utiliser. Comme celle-ci peut également servir d'outil de communication avec les esprits, certains préfèrent prendre leurs précautions. Il est conseillé de bien vider son esprit avant d'utiliser la boule de cristal, de se concentrer sur le centre de l'objet, et de cligner le moins de fois possible des yeux. Bon, évidemment tout cela demanderait beaucoup d'énergie, et les praticiens recommandent donc de se familiariser avec l'objet, et d'essayer plusieurs fois avant d'avoir une vision. Ensuite, si quelque chose apparaît, il est plutôt conseillé de suivre votre propre instinct pour l'interpréter. Ne pas essayer de décoder quoi que ce soit avec l'aide d'interprétations de gens lambda ou de sites douteux, car chaque vision serait unique. C'est là que la pratique de l'objet rejoint les conclusions de l'auto-hypnose. Chaque interprétation doit se faire uniquement avec son propre ressenti. Quant à nous, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, et à très vite pour un nouveau moment de culture. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget